0: Amigos, bienvenidos, buenos días, estamos aquí Sebastián Oleas de Vicente Albornoz en su programa Clarito Está.
1: Hola Vicente, buenos días, Clarito Está, una semana más con ustedes, bienvenidos.
0: Y hoy día tenemos apasionantes temas económicos, no podía esperarse otra cosa. Para variar. Para variar. Para variar. Pero en todo caso, eh, lo, lo, lo bueno es que sí son apasionantes. No, sí, sí son, bien entretenidos. Vamos a hablar de un tema que nos parece muy interesante, es Estados Unidos y su capacidad de pago como gobierno.
1: Sí, su nivel de deuda. Uh -huh.
0: Y cuánto, cuánto puede pagar de su deuda. Y luego vamos a hablar, para no salir del tema, de la deuda ecuatoriana. De acuerdo. Sebastián, entonces, ¿tú tienes una fecha? Sí. Una, un, un lato a la semana es una fecha.
1: Exactamente. Es el 8 de agosto.
0: 8 de agosto. Dos días antes de celebrar... El 10 de agosto. El 10 de agosto. <ríe> Muy bien. Brillante análisis <ríe> del mío. Exactamente. ¿Qué pasa con el 8 de agosto, Sebastián? El
1: 8 de agosto, de acuerdo a la al analista de riesgo Moody's. Ya. Eh, es la fecha en la que ellos han calculado de que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, se quedará sin plata.
0: ¿El gobierno de Estados Unidos se quedará sin plata? No, pues eso no puede pasar.
1: En esto que han calculado. Sí, sí puede pasar.
0: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eh, 8 de agosto. Eh, ya, a 8 ver, de agosto. Cuéntanos un poco más de la historia. A ver,
1: eh, una vez al año, <ríe> el, el gobierno norteamericano tiene que entrar a el gobierno federal, digamos, tiene que entrar a, a discutir eh, cómo financiar el año siguiente.
0: Tiene que repetir un, un, rito, un rito, una exacto, ceremonia. Está,
1: piensa un poco, es como el presupuesto, pero generalmente el presupuesto no está financiado. Y al no estar financiado el presupuesto, tienen que ir al Congreso a decir que se requiere incrementar el techo de la deuda.
0: O sea, básicamente, tenemos más gastos que ingresos previstos, mm -hmm. eso dice el gobierno mm -hmm. norteamericano, y la única manera de cubrir eso es con deuda. Con mayor deuda. Y entonces... Lo interesante es que en Estados Unidos el gobierno, el, 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 digamos, congreso, el Ejecutivo... El Congreso el... le fija un tope de endeudamiento al gobierno. Exactamente. Y el,
1: y el Ejecutivo llega una vez más al año y dice, este tope que me pusiste el año pasado no me alcanza.
0: Entonces, tengo que subir.
1: Tienes que subirme ese, ese techo.
0: Entonces, lo típico que pasa ahí es que los opositores al gobierno dicen, no. No, o sea, en, en el fondo, no importa quién esté en el gobierno. Ya, sí, lo mismo. Unidos, Siempre, ¿no? se,
1: el, siempre no se juegan exactamente el, lo mismo. El
0: gobierno dice, el gobierno, no importa quién esté ahí, dice quiero más plata, y el y el parlamento, en la oposición, en el Congreso dice no.
1: No. Y, y claro, y voy a usar, digamos, esto para apalancar otras discusiones. En este momento tienes en el, en el Congreso el, el jefe, digamos, el, el que lleva la voz en, la, en, en, el, en el Congreso. Sí, el presidente, básicamente. Claro, el, el presidente congreso. del Congreso, se llama Kevin McCarthy, que si ustedes recordarán hace, hace un par de Fue meses, el que
0: no le elegían. Claro,
1: tuvo, hubo como 15 votaciones hasta que finalmente sí. lo tuvieron que elegir. O sea, eso en cierta forma te da un...
0: Una idea de cuán poco conflictivo es el hombre.
1: Y, uno, y dos, cierto nivel de satisfacción de que la calidad del gobierno no es... La mala calidad <risa> de gobierno no es particularmente... mal, mal
0: de muchos. Pues, exactamente.
1: <risa> sí, me da un poco vergüenza reconocer eso, pero bueno... Políticos malos hay en todas partes.
0: Vaya, qué alivio! ¡Qué Muy consuelo! Bien. Podemos dormir tranquilos los ecuatorianos. Exacto. El mundo está lleno de, es de políticos, políticos malos. malos. Pero bueno, a ver, entonces... Y mezquinos. Eh, entonces, el, el Congreso de Estados Unidos le dio hace un tiempo al gobierno eh, de Estados Unidos un tope. Exacto. Y dijo, usted puede endeudarse hasta tanto. Y los gringos, que son en eso bastante precisos, tienen exactamente calculado cuánto es la deuda del gobierno al centavo. Sí. Y... Tú decías, hay un estudio que dice, un estudio de Moody's, que es una, una un, un centro de... Voy a corregir, no bueno. es
1: del 8, ponle 10 días más a eso. Perdón, el 18. 18 de agosto.
0: El 18 de agosto, bueno. Y entonces, resulta que ellos calculan que el 18 de agosto, la plata del gobierno americano, tomando en cuenta ingresos, gastos, endeudamiento, etcétera la plata del gobierno norteamericano se va a acabar... O sea, le va a faltar plata para cubrir los, las cuentas el 18 de agosto. El 18 de agosto, exacto. Entonces, ahí hay, siempre como siempre, habrá dos opciones, ¿no? Uh -huh. No, habrá no dos, muchas opciones. Totalmente. Si es que tengo menos plata de la necesaria para pagar todos mis gastos previstos, ¿cuáles sí pago y cuáles no?
1: Básicamente vas a tener que hacer este tipo de ejercicio de priorizar, ¿no es cierto? De darle prelación, que voy a pagar y que no voy
0: a pagar. O sea, el gobierno norteamericano es muy, muy cumplidor de las reglas y eh, en ese sentido siempre cumple lo que está previsto en el presupuesto. Uh -huh. Si el presupuesto dice que tiene que gastar 10 mil millones de dólares el día de hoy, pues gasta 10 mil mm -hmm. millones de dólares el día de hoy. Exactamente. Es muy cumplido.
1: Y ojo, solamente para las personas que ya nos van siguiendo varios años, más de 11 ya.
0: Más de 11, eh, es correcto.
1: Alguna vez hablamos de, este, de esta misma historia sobre... Les llamaban el, el precipicio fiscal, así habíamos llamado el programa, no sé si te acuerdas. Sí. Y en ese momento, claro, ya... Estaban en discusiones eh, sobre incrementar, digamos, este techo de endeudamiento. Y entre las cosas que el gobierno federal había decidido cerrar era los parques nacionales, porque no podía pagarles a los guardaparques.
0: O sea, simplemente dice, señores, no les puedo pagar, no vayan al No trabajo". vayan a trabajar. Eso les dice a los guardas a, a los guardabosques,
1: Entonces, básicamente, cerraste el parque. Esta es una forma de ir priorizando gastos. O sea, si la gente no va al parque nacional. Bueno. Pero la pregunta es qué pasa va claro. a seguir pagando los beneficios claro. a la seguridad social
0: va a pagar va a pagarle a la seguridad a los, a los militares yo vas a sei? pagar tu deuda esa es la esa es la pregunta que preocupa a los mercados financieros exactamente entonces la pregunta es a ver qué va a pasar el 18 de agosto y ahí hay básicamente dos opciones que antes del 18 de agosto se pongan de acuerdo los los demócratas y de, de, de republicanos, republicanos uh -huh. Y, no y, fije, pase nada. Y, y fijen un nuevo techo y uh -huh. no pase nada. Uh -huh. Y la otra es que lleguen el 18 de agosto y no tengan no tengan un acuerdo. Sí,
1: y ahí pasará lo que pasa que es básicamente Pidoizar. el tesorero, el departamento claro. del tesoro, que es el básicamente claro. el, el que lleva las cuentas, va a decir, bueno, esto voy a pagar. A ti, sí, a ti, no. A ti no. Espérate un ratito
0: claro o sea va a decir lo, lo que pasa en el Ecuador por ejemplo no claro que el presupuesto nunca alcanza entonces de, siempre hay unos que pagan más puntuales que otros mm. unos que se atrasan más algunos que algunos proveedores
1: al que dice oye no te puedo pagar
0: te doy bonos te doy bonos claro Exacto. ah mira tú mm. entonces bueno y por, por ahora parece un poco más probable que lleguemos al 18 sin un acuerdo.
1: Sí, Pero es
0: impredecible, porque al final son políticos y pueden llegar a un acuerdo mañana de mañana, o no llegar nunca a un acuerdo. Exacto. No, no, es, no es una cosa predecible. Sí. Entonces, a ver, si no llegan con un acuerdo al 18 de agosto, cosa que no es segura, pero tampoco es imposible.
1: O sea, digamos, es, es impro, no es improbable.
0: No es improbable, exacto. Entonces... La pregunta es, bueno, van a tener que priorizar Probablemente prioricen el pago de la deuda eh, Para no, nunca, nunca entrar en moratoria Porque uh -huh. sería muy dañino para Estados Unidos Estados Correcto. Unidos es un país que se endeuda a tasas sumamente bajas Porque es muy cumplido en sus deudas A mi entender, nunca ha caído en moratoria de su deuda
1: No, no. de hecho, de hecho o sea, Citamos a Janet Yellen La,
0: la, la ministra de finanzas la Secretaria del Tesoro, de Tesoro
1: ¿sí? Ella reafirmó que nunca los Estados Unidos ha, ha entrado en moratorio o ha renegado su deuda. Pero está preocupado. Bueno, quizás es para poner un poco de dramatismo. A esto. Claro, la... tiene que
0: dramatizar. No va a decir, no, tranquilo. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Bueno, no tiene y, que decir. Ya ha dicho,
1: eh, estamos... Muy, cerc muy cercanos a no poder honrar nuestras deudas ya. O sea, solamente para que te hagas una un idea de las dimensiones En diciembre del 2021 Ya se incrementó el techo de la deuda Ya. Y se incrementó por 2.5 millones de millones De
0: dólares O sea, billones, billones en español Billones en, español. Son, tri trillion, trillion en inglés ¿Sí? Entonces, ¿cuánto, cuánto, cuánto incrementaron? 2.5
1: mil 2.5 millones de millones
0: 2.5 billones en de, español Seguidos de 12 ceros Claro.
1: ¿Y cuál es la deuda total de los Estados Unidos?
0: ¿Cuál es la deuda total de Estados Unidos?
1: 31.4 millones de millones.
0: O sea, estaban in incrementando en 2.2 sí, billones a lo que ya tener, era de 31.4 eh, billones. Uh -huh. Ok, sí. ahora, eh, si es que Estados Unidos entra... A ver, seamos, seamos sinceros, yo, yo la verdad creo que los políticos norteamericanos son conflictivos, complicados, jodidos... Pero van a llegar a un acuerdo algún rato después de agosto. Ahí habrá los clásicos chantajes políticos, que dame tú tal cosa, yo te doy tal otra, etcétera Pero, etcétera. pero ¿sabes
1: cuál es la preocupación de Yellen aquí? Es que, uh -huh. o sea, por más de que llegues a un acuerdo, ya primero planteaste un nivel de incertidumbre, o incrementaste la incertidumbre de forma profunda. Luego hay un deterioro en la confianza de que no te puedes poner de acuerdo antes de llegar a estas fechas límites. Esa es un poco la preocupación.
0: Claro, y eso ya hay desde hace algunas, sí. desde hace un par de décadas quizás.
1: O sea, de hecho, la última vez que es, estuvo en este lugar, o sea, en el cual no se, pusieron, no se pusieron de acuerdo suficientemente uh -huh. rápido en incrementar el techo de la deuda, fue en el 2011. Y, uh,
0: y claro, y tuvieron algunos días en que se llegaron a cerrar, como tú decías, los parques pues, nacionales. Parque, y claro, etcétera, y,
1: etcétera. y sí tuvo esto consecuencias en los mercados financieros internacionales. Claro, o sea, no claro es sí. que, o sea, si Ecuador no paga la deuda y esto... Es, es con común. mucho cariño
0: no pasa nada, no pasa nada, no pasa, o sea, le pasa a los ecuatorianos, sí, pero al resto del mundo, el no. resto,
1: o sea, ya, los ecuatorianos una vez más no pagan la deuda. Pero si los Estados Unidos no pagan, hay un su riesgo eduda, de que no paguen la exacto, deuda, exacto, esto ya es más complicado,
0: correcto, pero sí. bueno. Queríamos ver con ustedes, amigos, de esta fecha, el 18 de agosto, fecha en que pot potencialmente Estados Unidos podría entrar con problemas financieros. No porque no porque nadie le preste, sino porque está prohibido de endeudarse más. Claro,
1: el, 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 no pueden incrementar la cantidad de...
0: Claro, la, la, los mercados financieros encantados le prestarían a Estados Unidos porque sí. es un buen pagador, pero no le deja su parlamento. Exactamente. Sería interesante, ¿no?, que en el Ecuador... Um, alguna vez el, el Parlamento sea el que le impida endeudarse al gobierno o sea, que, y no al revés.
1: Que hubiese esta discusión, ¿no es cierto? Por sí, pero que no
0: sea al revés, porque aquí es al revés. Claro. Aquí es típicamente el, el Parlamento el que más quiere que gasten y el gobierno te, te tiende a ser un poquito más, más, un más. poquito menos gastador que el Parlamento. Más conservador, sí. Un poquitito menos gastador. No estamos diciendo que sea perfecto tampoco. Pero bueno, con ese dato, el 18 de agosto, día en que se le podría acabar la plata al Tesoro Americano porque no le dejan endeudarse. Nos de les dejamos por un momento, pero antes de irnos sí quisiéramos decirles que para nuestra gran alegría ustedes nos pueden escuchar en radios de cinco importantes ciudades del país.
1: De esta forma estamos en Babahoyo los viernes a las 10 y media de la mañana en Radio I-99 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba los viernes a las 9 de la mañana en Radio exa 89.7 FM.
1: También estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en La Voz del Tomebamba 102.1 FM y 1070 M.
0: Estamos en Guayaquil los viernes a las 10 y 30 de la mañana Radio I-99 98.9 FM.
1: Y estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 M y en Radio EXA
0: 92.5 FM. Y volvemos en un instante. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Y estábamos hablando de Estados Unidos y las finanzas del gobierno americano y la deuda del gobierno americano. Mm. Y ahora vamos, para no alejarnos tanto de un tema tan apasionante, pasar a uno que es un poquito más apasionante, que es la deuda del gobierno ecuatoriano. Ecuatoriano, exactamente. Sí. Y en la deuda del gobierno ecuatoriano, eh, en realidad... Eh, tiene diferentes componentes, les debemos a diferentes instituciones, entidades. Pero uno de los importantes componentes de nuestra deuda es los bonos uh -huh. emitidos en el mercado internacional. Bueno, tenemos el gobierno ecuatoriano, le, nos debe a los ecuatorianos, hay una deuda interna que podemos discutir cuán grande o pequeña es en función de cuánto se le debe al, a la seguridad social. Dios se
1: pague de ahí, ¿no es cierto? Sí. casi ¿no?
0: eh, Debemos a, a, a gobiernos de extranjeros, uh -huh. debemos a, entre esos pesa mucho el gobierno de la China, debemos también a organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc. Pero un importante pedazo de nuestra deuda son los bonos emitidos en mercados internacionales.
1: Sí, alrededor del mundo habrá tenedores de deuda ecuatoriana.
0: Sí, afuera del país, afuera dentro de entrada, del país puede fond,
1: haber. Fondos de inversión seguramente, fondos de institucionales, etc. Sí, totalmente. Y
0: estos bonos, bueno, ahorita son algo así como 17 mil millones de dólares, lo que lo que, lo que que tenemos emitido en bonos actualmente. Y estos bonos tenemos que pagarlos en los próximos uh, 10 años para el No, 2035. no, no, hasta el 2040. 2004, hasta el 2040 tenemos que pagarnos en los próximos 18 años. Sí, sí, son 18 años que tenemos que pagar los bonos que tenemos emitidos actualmente. Mm. Ahora, el famoso riesgo país, la tasa de riesgo país.
1: De la que hablamos la semana pasada. De
0: la que hablamos la semana pasada mm. y muchas semanas en el pasado. Sí. Porque da mucho para hablar el, el tema. El famoso riesgo país no es otra cosa que la percepción de que en el futuro no paguemos alguno de, las, de, lo, de, de lo que tenemos pendiente de pago eh, en, en, en bonos. Así de sencillo. Y claro, como toda deuda, si alguno de nuestros oyentes tiene una deuda o ha tenido una deuda en algún momento en su vida, sabe que hay un cronograma de pagos. Una de las cosas más feas que hay en el planeta es tener un cronograma de pagos.
1: Claro, cada vez que se emiten bonos, o sea, de los requisitos, desde este papel que dice yo, gobierno ecuatoriano, me prometo pagar tal cantidad de plata en tales fechas a tal tasa de interés. Es básicamente.
0: Claro, pero lo interesante es que en, en, en el caso del, de los bonos de ecuatorianos, todos se renegociaron en el 2020. Entonces, tenemos todos los bonos ecuatorianos que están circulando en el mercado son los bonos emitidos en el 2020. Uh -huh. Y eso le vuelve un poquito más, más, más fácil y, si tú quieres, más interesante al análisis porque eh, todo, todo gira alrededor de, básicamente, cuatro tipos de bonos que, que emitimos ese momento. Y todos esos bonos se van venciendo en diferentes fechas entre el año 2021 y el año 2040. Y eso es, eso es lo interesante. Okay. Se, se vencen entre el 2021 y el 2040 todos estos bonos. En realidad tenemos cuatro emisiones de bonos. Tenemos los bonos que se vencen en el 2030. Los bonos que se vencen en el 2035. Los bonos que se vencen en el 2040. Y hay unos bonos especiales que también se vencen en el 2030. Entonces, tenemos cuatro tipos de bonos que se van venciendo entre el 2030, 2035 y 2040. Entonces, ¿cuál es la historia con esto? Eso nos da un cronograma de pagos. ¿Ya? ¿Ya? Y el cronograma de pagos arranca de niveles muy bajos en el año 2020 y va subiendo eh, hasta llegar a niveles bien altos en el, 2000, el, el año con más pagos, es el 2031. Está previsto que tengamos más pagos de, de estos bonos en el 2031. Pero el punto es, cualquier persona que se haya endeudado en su vida ha visto un cronograma de pagos. Sí, 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 claro. Y entonces es bien feo. No, porque es más o menos ver, "Ah, mira, tú y ahí tengo hipotecado los próximos 20 años de mi vida, Exactamente. mira." solamente si usted Qué lindo. se compró una
1: casa con una hipoteca.
0: Exacto.
1: Y le entregaron la tabla de amortización.
0: Exactamente.
1: Básicamente ahí dice la fecha ¿Cuánto claro. va a pagar? ¿Cuánto de eso es capital? Eh, ¿Cuánto de eh, eso es interés? Y al final de la tabla de mortificación el último, eso habrá es. pagado todo, todo.
0: Exacto. Y eso es, no, no es más que otra cosa. Eso es el cronograma o de, de pagos, pagos que está... Y tenemos, y, y frente a nuestros ojos tenemos este rato, Sebastián y yo, el cronograma de pagos de nuestra deuda ecuatoriana en bonos. De acuerdo. Que es cómo vamos a ir pagando los bonos que se vencen en el 2030, en el 2035 y en el 2040, y unos bonos que, que no pagan interés, pero que son para pagar intereses, que se vencen en el 2030 también. Ahora, cuando se renegoció esto, fue en el año 2020, gobierno de lenin Moreno.
1: Recuerdo, también hablamos de eso en algún momento. Cuando programa. se
0: renegoció esto, se pensó, a ver, Ecuador está apretadísimo. Uh -huh. Está complicado, estábamos en el 2020, en plena pandemia, en los momentos más duros, dolorosos y complejos de la pandemia, en todo sentido, ¿ah? ¿eh? Eh, la gente se moría en las calles, eh, el petróleo caía a niveles negativos, te acordarás, sí, Sebastián, se rompían los oleoductos, esto era esto era el fin del mundo. Sí, era malo. Y renegociamos la deuda. Correcto. Y cuando renegociamos la deuda se sí dijo, ok, Ecuador va a pagar poco al comienzo, pero algún día tiene que pagar la deuda y vamos a prolongar este pago hasta el 2040." Y vamos un poco a, a aplanar los pagos. ¿Qué significa aplanar uh -huh. los pagos? Que no sean, no haya años disparados y no haya años bajísimos, sino todo el tiempo haya, haya pagos más o menos. menos similares. Comparables. Sí, similares. Sí, sí, sí. Pero bueno, después de darle un poquito de oxígeno al Ecuador. Correcto. Entonces La renegociación fue buena, en mi opinión, fue buena la renegociación. Porque, por ejemplo, el año pasado, el año 2022, estaba uh -huh. previsto que paguemos 3.500 millones de dólares. Antes de la renegociación. Perfecto. Entre capital e intereses, ¿no? Pero más o menos era más o menos era la mitad capital y más o menos la mitad de intereses. Estaba previsto que paguemos 3.500 millones de dólares el año pasado. Pero gracias a la renegociación, el año pasado pagamos un poquito menos de 300. Solo en intereses, porque no hemos pagado capital. Entonces, el concepto fue en el año sí, 2020...
1: Son de años de gracia.
0: Sí, sí, unos años de no pago de capital. Y además de intereses bien bajos. ¿ah? Okay. O sea, la, la tasa de interés que estamos pagando ahorita, en el 2023, es de... En, en términos ponderados, de algo así como el 3%. Es bien bajo en claro. relación a lo que podríamos pagar nosotros. No,
1: y en relación a lo que a los niveles, de, a, los niveles de, a las tasas de interés, de las que tuvimos endeudados
0: hace algunos años, ¿no? Claro, entonces es, es bien, es, es relativamente poco lo que estamos pagando en intereses. Claro, eso va a ir subiendo, ¿no? Uh -huh. Y va a llegar hasta el 7%, pero había que darle al Ecuador un respiro y se logró un respiro. Y la idea era que el Ecuador aproveche ese respiro para reorganizar sus finanzas uh -huh. y poder pagar después su deuda. ok. No sé si notaste un pequeño dejo de, 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 de ironía en, en mi voz. <risa> un
1: pequeño dejo, un pequeño dejo. Grande.
0: La idea fue, ok, démosle al Ecuador que no pague nada de su deuda en el 2020 y pague poquitito el 2021, poco el 2022, poco el 2023, no mucho el 2024 y el 2025, pero del 2026 en adelante ya que empiece a pagarnos la deuda. Y eso fue en el en el gobierno anterior, no fue en el gobierno actual. Y claro, el gobierno anterior lo que hizo fue ganar un montón de oxígeno para el gobierno anterior, porque el gobierno anterior tenía que pagar, ya te digo, 3.500 millones de dólares, o sea, un montón de plata en el 2020-2021 y no, no se pagó, y darle oxígeno al siguiente gobierno con el objetivo de que el siguiente gobierno reorganice las finanzas.
1: Ok, perfecto.
0: Eh, ahora, lo interesante es que, como te decía, los pagos que tiene pendientes de este gobierno son relativamente pequeños en el tema de bonos. ¿Ya? Por ejemplo... Eh, en este año 2023 Se va a pagar un poco menos de 500 millones de dólares Entre capital e intereses No hay capital, o sea solo intereses Nótese o ahí los
1: lo relativamente pequeños ¿no? no, es que 500 sí.
0: millones de dólares es un, es un montón de plata más de la que tú y yo Veremos de nuestras vidas no, claro. Pero eh, es, es los intereses De una deuda de 17 mil millones no, no, de dólares claro. Entonces eh, 17 mil versus 400 eh, Perdón, 500 sí, es, o sea, es, digamos, relativamente es relativamente pequeño ¿no? Entonces, Solo pagamos eso eh, el año, este año entonces, vamos, ya pagamos la mitad de eso, pagamos un, la mitad de, 200, de, de 500 millones, pagamos ya en enero y tenemos que pagar la otra mitad en, en julio de este año, porque se pagan siempre en enero y en julio se van venciendo. O sea, estos. es una
1: vez al semestre los pagos. Sí, a semestre.
0: comienzos de cada semestre, no, no sé exactamente la fecha, pero es de enero y julio. Okay. Y claro, el próximo año son 600 millones y el año 2025, al gobierno actual, le toca pagar más o menos 400 millones más. De, y lo, que eso, está, de lo que está pagando ahora. O sea, no, 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 digamos, el próximo o sea, año... ¿600? 600, y en el y en 2025 es, eh, tiene que pagar 450. Entonces, y si al, es que es de enero... Eh, sí, sí, enero, pues no, es que es, que es hasta, hasta la primera mitad ya, del perfecto. año. ¿no? Entonces, al gobierno actual le quedan por pagar más o menos 250 más 600 más 900, más 400. 450.
1: En 600, como unos 1200 millones de dólares. Exacto,
0: no, no, no tiene que pagar nada más mm. de toda nuestra deuda, Perfecto. y estos son solo intereses. ¿Ya? Okay. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que eso no sea pagado? Y eso dejémosle flotando en el espacio, Muy bien. dejémosle flotando por un momento. Tenemos claro que en deuda pública al gobierno actual, tú hiciste el cálculo Sebastián, ¿cuánto le queda por pagar? Alrededor de 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares al gobierno actual. Correcto. Y ya vamos a ver cuánto les toca pagar a los próximos gobiernos. Y entonces veamos a quién de quién tienen miedo los inversionistas extranjeros. Yeah. Pero antes de irnos a hacer ese análisis, queremos decirles que si quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: Somos arroba clarito está. Estamos en el Twitter. Punto.
0: Estamos en Twitter, arroba claritoestá, y además puede encontrarnos en nuestra página web, www.claritoestá.com, sin acento en la A, obviamente.
1: Y si tiene curiosidad, puede ir a nuestro, al, al vínculo en la página web, www.claritoestá.com, y podrá encontrar programas desde hace más de 11 años. Más ahí. de 11 años, correcto.
0: Mm, correcto. Y volvemos en un instante. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, aquí en Clarito está el último segmento de nuestro programa en el que estamos hablando de cuánto hay que pagar de deuda externa en bonos en los próximos años. Y decíamos que, por ahora, el pago es pequeño. Relativamente pequeño. Relativamente pequeño. Eh, en todo lo que le resta al gobierno actual tiene pa que pagar unos 1.200 millones sí, de dólares Sí, eran 250,
1: en bonos. 400 de 600, básicamente, ¿no es cierto? No he distribuido así. En números redondos, sí. sí 1.200 millones de dólares.
0: Más o menos 1.200 millones de dólares tiene que pagar el gobierno actual. Entonces, la probabilidad de que eso no ocurra es pequeñísima porque sería una torpeza. Sería no pagar, Sería cerrarnos, alejarnos del alejarnos del, ¿cómo se llama? Del llama? mercado internacional, ganarnos un montón de enemigos, a cambio de ahorrarnos, ¿qué? De ahorrarnos 1.200 millones de dólares. Con
1: la cantidad de impuestos que nos está cobrando, sería una vergüenza que no pagara.
0: Correcto. Sí. Ya.
1: Bienvenido a marzo.
0: Ah, estamos en marzo. Uh -huh. Dichoso mes. Uh -huh. Pero bueno, el asunto es... ¿Cuánto tienen que pagar los próximos gobiernos? Ya. Y aquí...
1: Aquí es donde se pone cuesta este, arriba. Aquí, la aquí se verde.
0: pone realmente cuesta arriba el tema. Claro. Porque hay un perdedor y un gran perdedor en los próximos gobiernos.
1: Ya. El, el, que,
0: el que se sacó la, la peor suerte no es el próximo. Es del subsiguiente gobierno. Okay. ¿Ya?
1: O sea, el que vendrá...
0: En el 2029.
1: 20, perfecto.
0: Ya. Según los cálculos de este humilde economista, el próximo gobierno, el próximo, el que vendrá en el 2025, tiene que pagar por deuda, le quedan 7.300 millones de dólares de deuda por pagar. En un lapso de cuatro años. Digamos. En los cuatro años. Ya. ya. Y ese no es el que peor está. Ok. El que peor está es el subsiguiente gobierno. Acuerdo. Ese tiene que pagar 9.200 millones. Ese que va a gobernar el Ecuador del 2029 al 2033. 2033. ¿33? Sí. Correcto. <risa> eh, ese tiene que pagar 9.200 millones de dólares. Entonces, o sea, lo, la pregunta ese es... Cuando dices ese, es
1: nosotros. En
0: el, pero bajo ese gobierno. Claro, ¿no? bajo ese gobierno. Entonces, la pregunta es... Cuando el riesgo país está alto, significa que alguien tiene desconfianza de que se cumplan los pagos futuros. Perfecto. Parece poco probable, o sea, no tiene sentido pensar que el gobierno actual es el que merece esa desconfianza, porque, entre otras cosas, tiene poco que pagar.
1: O sea, es relativamente son, bajo. Son 1.200 millones. Este plan, de bajo, este plan de pagos, como tú dijiste, es relativamente bajo en, el, Exacto, en los próximos es, años.
0: porque el plan de pagos es una cosa que va subiendo y que llega a su nivel más alto a partir del 2030. O
1: sea, pat es. Literalmente pateamos la deuda al futuro.
0: Claro, pateamos la deuda del futuro porque era impagable. Imagínate claro. lo que hubiera sido el año 2022 pagar 3.500 millones de dólares en deuda. Eso era imposible de realizarse. No ¿Ya? Y solo para que tengas una idea, para el año, para el próximo año, para el 2024, estaban planeados 3.200 millones más. O sea, los vencimientos eran violentos. Se pateó para adelante, pero claro, desde el 2031 el pago es en serio. ¿En serio? Y eso es, eso es lo que tiene que enfrentar el siguiente y el subsiguiente gobierno.
1: Claro, y ahí y, es claro entra... pero y se,
0: se supone que el Ecuador iba a prepararse para que el gobierno que llegue en el 2025 tenga unas finanzas que le permitan pagar eso. O sea, en
1: principio iba a ahorrar, sí. sanear sus finanzas públicas. Claro, y además bajarle... venderse
0: bien ante el resto del sí. mundo y así eh, tratar bajar de bajar su riesgo país. Reducir
1: su déficit primario. Y bueno,
0: exacto, y, y también pensar en... en, en, en pagar esa deuda con nueva deuda y patearle más a futuro, pero claro, ahorita eso sería impensable porque el riesgo todo, de un país todo es tan era alto. buena voluntad hace algunos años. Sí, entonces eh, lo que se pensaba es que se podía hacer el famoso reciclaje de deuda o, o, el, o el cambiar deuda. O el, 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 el swap de, el de el deuda. El bicicleteo, ¿no? ¿no? Claro. El yo, yo, yo me endeudo y pago con eso, pero claro, la idea es no, no endeudarse a tasas muchísimo más altas. Y no, no
1: seguirse endeudando en exceso, ¿no es cierto? pasar tratar de mantener el, el nivel de, de deuda relativamente bajo.
0: Entonces, la conclusión, Sebastián, es que... El alto riesgo país no es porque los inversionistas extranjeros. El, los Estén inversionistas, preocupados
1: por los próximos tres años, más allá no, de la inestabilidad exacto, política. No es sector. porque
0: tengan desconfianza del actual gobierno, sino tienen desconfianza de los dos siguientes gobiernos, y yo les entiendo, porque, seamos sinceros, la probabilidad de que en el año 2029 elijamos un gobierno capaz de pagar o de renegociar deudas por 9.300 millones de dólares es escasa.
1: Gabriel, ahí básicamente no se va a hacer. Esa es una mala idea, pero esto es cierto una forma una cierta forma de una inconsistencia inter, intertemporal reversa. Porque estás preocupado de lo que va a pasar de aquí a ocho años. Correcto. Pero la probabilidad de que tú pagues tu dedo de aquí a ocho años depende de lo que puedas construir en términos de finanzas públicas en este instante. Claro, ah, claro. Y, de, claro. y ahí la obsesión que tienes de tratar de reducir tu déficit primario, ¿no es cierto? Correcto. Y poder generar tasas de ahorro que te permitan... Cubrir esa deuda y eventualmente endeudarte a mejores términos en el futuro. Claro, y
0: generar confianza. Sí, etcétera, exacto. ¿no? Pero entonces, el, con la conclusión es la desconfianza, la enorme Totalmente. desconfianza que refleja el, el riesgo país que está en niveles
1: astronómicos. ¿Qué novedad que desconfiemos en este país?
0: La desconfianza es en el país como tal, como tal y claro. no en el gobierno actual, porque el gobierno actual va a pagar 1.200 millones lo de va hacer, dólares. va lo, a pagar. O sea, puede manejar. Ya, exacto, la, la pregunta de los, mil, millon, los 7.000 mil millones, millones es el, de el próximo no, y los 9.000 mil millones. millones del subsiguiente. Mm. Bueno, pero
1: es que esto al final del día nos pega a los que estamos de la claro, hora.
0: exactamente. Y con eso, con, con la conclusión de que el riesgo país, que es altísimo, eh, no es tanto del gobierno actual, sino sobre todo de los próximos. Con eso, con esa conclusión, queridos amigos, les tenemos que dejar. Pero les queremos decir que si ustedes quieren volver a oírnos.
1: O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga.
0: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa.
1: Entonces pueden oírnos en podcasts.
0: Los podcasts son archivos de audio que se guardan en el internet, en la web.
1: ¿Y que los puedo oír en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o cualquier otra cosa que use usted para escuchar los podcasts?
0: Sí, y es sencillito. Entra cualquiera de esos, por ejemplo, a Spotify y pone Clarito está. Y como nadie, créame que nadie más en el mundo se llama como nosotros, nos encontrará a la primera. Sí. Hasta Amigo. la próxima, queridos amigos. Nos vemos. Chao. Chao.